0: Le quart d'heure de l'art.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Anthropocène dans l'émission Le quart d'heure de l'art. C'est Jade Bélissard qui vous parle et aujourd'hui nous accueillons Wendy Delorme. Bonjour Wendy Bonjour Jade. Donc Wendy, vous êtes écrivaine, enseignante à l'université, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes également très militante, vous êtes féministe, très engagée. Vous écrivez un livre qui s'appelle « Viendra le temps du feu » aux éditions Kamburaki, qui sortira le 3 mars prochain. Dans ce livre, donc, c'est l'histoire, sans vouloir dévoiler les détails, c'est plus l'histoire de... D'un système totalitaire où il y a des, des personnes qui essayent de se révolter. On découvre tout au long du livre la, la vie de ces personnages. qui sont des personnages assez, assez sombres, qui ont un, un, un passé assez dur, assez violent, assez triste. Comment vous avez imaginé en fait, ces personnages Comment vous avez imaginé en fait, leur passé assez dur Pourquoi d'ailleurs
0: en fait, mon personnage de départ, parce que j'ai commencé au début, je, je ne savais pas que j'écrivais un roman choral, je pensais que j'écrivais un, euh, un monologue. Donc le premier personnage qui m'est venu, c'est Eve. Et c'est une euh, femme dont on se rend compte qu'elle est dans l'obsession d'un amour perdu et d'une sororité disparue. Parce qu'elle elle vivait dans une communauté de personnes qui étaient euh, en autogestion et en marge du système. Et cette communauté a été détruite. Et en fait, ce dont je voulais parler à travers ce personnage... C'est de la perte du lien, de la perte de la sororité et de, la, et de, et de ce qui en découle, en fait.
1: D'accord. Et à quel moment vous avez décidé d'introduire plusieurs personnages C'est-à-dire
0: qu'au bout de quelques mois, presque un an, que j'écrivais le monologue de Eve, il y a une autre voix qui m'est venue, c'est celle de Louise, qui est une, une personne oui. plus jeune. Oui. Donc Ève, elle, elle, elle a à peu près 38, 38 ans au moment du récit, et, et Louise, elle est plus jeune, elle a une vingtaine d'années. Oui. Et euh, elle est plus joyeuse, elle est. Et puis elle observe le monde euh, qui l'entoure avec un œil euh, à la fois analytique et, et décalé.
1: Oui, très observateur finalement ouais.
0: de ce qu'elle vit, oui, c'est vrai qu'on le sent bien. Puis elle est plus ancrée dans le présent. En fait, au début, ce sont des personnages qui se sont, sont mis à, à me parler
1: j'entends <rire> <Chantant> des voix <rire> non mais non, après, heureusement, après, pour voilà, euh... après la
0: voix de, de, de Rosa mais venue, qui est un personnage plus âgé qui est coincé oui. sous la pierre parce qu'il bon, y a toute une histoire de, de, de personnes qui travaillent dans la pierre dans la montagne oui. et oui. Qui, qui restent coincées dans la montagne voilà. oui
1: ce sont des textes de Rosa qu'on retrouve ouais, ouais. donc ce sont plusieurs personnages majoritairement féminins il y a un personnage qui m'a touchée moi c'est Raphaël donc c'est le, le seul homme que vous décidez de faire prendre la parole dans votre livre. Donc on, on sent qu'il n'y a pas du tout de domination masculine, parce que justement il est tout seul, euh, il est tout seul parmi ses personnages féminins, enfin ses personnages principaux, je veux pas. Pourquoi vous avez décidé d'introduire Raphaël, en fait
0: Alors ce personnage de Raphaël, c'est le, le compagnon de Louise, donc il a, il a à peu près 24 ans au moment du récit. Et il faut savoir que la, le roman se passe dans une société dystopique, c'est-à-dire que c'est notre société. Alors, je, il faut savoir que je l'ai écrit avant la crise du Covid. J'ai terminé d de l'écrire en décembre 2019.
1: D'accord. Donc, donc le, le, premier jet feu, du roman, euh...
0: le premier jet du roman, j'ai fini de l'écrire en décembre 2019. D'accord. Et j'étais loin d'imaginer que, quelques mois plus tard, on, on vivrait le, euh, le, le confinement, le, le couvre-feu, couvre couvre etc. Puisque voilà, et... les premiers échos de la crise sanitaire me sont parvenus peut-être... Euh, fin janvier, début février, enfin, oui, c'est oui, arrivé ça. très vite, mais mais euh, vrai que ça voilà, en décembre, que... en décembre, je ne pensais pas qu'on allait vivre ça. Et du coup, c'est complètement dingue parce que j'imagine ces personnages, donc Louise et Raphaël, qui vivent dans une société où il y a un couvre-feu, où il y a plein de choses qui sont interdites, où les déplacements sont surveillés. Mais en fait, j'ai imaginé cette société comme une extrapolation de choses qui existaient déjà avant oui. même le couvre-feu, c'est-à-dire les, on, les populations ne peuvent pas se déplacer comme elles veulent dans le monde. Euh, on bloque les migrants aux frontières, on les met dans, on les laisse dans des camps dans des conditions inhumaines, etc. Donc ce livre, il parlait de ça à la base. Oui, euh, il parlait de ça, mais du point de vue de deux personnages qui vivent dans la capitale d'un pays euh, privilégié. Et donc Raphaël, ce personnage m'est venu parce que, je, bah, il, en fait, c'est des voix qui me parlent. <rire> <rire> Ce personnage s'est mis à me parler. Je sais pas, il y a une phase de créativité en fait où on laisse les choses venir. Et oui. puis il y a du matériau qui vient. Enfin, j'ai commencé à. Euh... En fait, c'est comme si vous imaginez une histoire pour quelqu'un, que vous lui racontez une histoire, mais en l'inventant au fur et à mesure. Oui, d'accord. Et à un moment donné, il y a des choses qui vous semblent évidentes. Bah oui, Louise, elle est pas toute seule. Elle habite avec quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un Bah c'est un garçon. Et c'est Raphaël. En fait, ils sont en couple, mais leur histoire, elle est plus compliquée que ça. Parce que Raphaël, et euh, eh ben en fait, euh, il a un secret. Et Louise, elle est en, en couple avec lui pour le protéger.
1: Oui, oui. Parce que c'est un secret. Ou alors,
0: je peux pas spoiler. mais oui, euh... bien sûr, on va pas voilà. spoiler. Et, mais et, sûr. Et, et, et du coup, voilà, ce personnage m'est venu. J'avais beaucoup d'affection pour l'idée de créer un personnage de jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui veut pas être un dominant. Choisit de désobéir euh, et de déserter, et, euh, et qui s'exprime sous forme de lettre à sa mère. Parce qu'en fait, il écrit à sa mère pour lui dire Je, je, vais, je vais partir, je vais déserter. Euh, voilà, euh, je ne veux plus pas choix. vivre dans ce système. Ouais, et j'ai beaucoup d'affection pour Raphaël, pour ce personnage. Ouais.
1: Oui, c'est vrai qu'on sent vraiment, enfin, en tout cas, il m'a touché avec ses. Euh, quand il écrit à sa mère, où il explique en fait ben, la souffrance finalement qui. Qu'il a en vivant dans ce système-là. C'est vrai qu'on reconnaît beaucoup de parallèles avec la réalité, avec les manifestations, euh, et on parle de violence policière. Bon, c'est vrai que c'est des sujets qui ont été un peu actuels euh, ces dernières années, mais c'est vrai que si vous l'avez écrit euh, avant le couvre-feu, avant la fermeture des librairies, des cinémas, des théâtres, euh, ça doit être euh, particulier. Comment vous, est-ce que vous pensez que, à l'image de votre livre, il faut une révolte? Euh, pour par, par exemple arriver dans un milieu un peu plus euh, un peu plus meilleur en fait pour ce monde J'ai pas de solution mais ce que, ce que j'ai
0: voulu exprimer dans ce livre et dans les choix des personnages c'est que quand on est face à une société euh, alors ils sont dans une société totalitaire ce n'est plus une démocratie mes personnages ils sont dans une société mais qui est en fait une extrapolation de choses qui existent dans le monde aujourd'hui d'accord? il euh, n'y a rien dans ce roman qui n'existe pas déjà quelque part dans le monde Oui. Voilà, en termes de, de, de domination des populations par leur gouvernement, donc c'est comme un mix de choses qui existent déjà dans différents pays dans le monde et en fait euh, face à ça, quand on est dans une société totalitaire avec un, un, un fort poids du gouvernement, avec un contrôle des déplacements etc comment on peut faire Alors il y a des gens qui sont dans le système et qui choisissent d'agir depuis l'intérieur du système en ayant une double vie, c'est le cas de Louise et de Raphaël par exemple, oui, et puis il y a des gens qui essayent de faire, euh, de faire communauté hors système, de, de s'organiser de manière autonome et donc de fonctionner de, en dehors du système, de grâce par exemple voilà, c'est le cas de grâce de Ève oui. euh, sauf que je peux dire sans spoiler que en fait, cette stratégie là elle va être. Euh, le roman s'ouvre sur, sur le, le constat d'une sororité, sororité qui existait en marge du système et qui a été détruite voilà, et donc après comment on se reconstruit après ça, comment on fait
1: D'accord, oui. Donc, vous pensez, en fait, si on pourrait lier, par exemple, ça à l'anthropocène, est-ce que, euh, est-ce que finalement, il existe différents types de de révoltes pour euh, pour se pour arriver, voilà, pour sortir en fait de ce système, puisque c'est un constat, en fait, comme vous l'avez dit, à la fin, on trouve une sorte de constat qu'on est dans un système complètement totalitaire. Est-ce que il y a, euh, voilà, est-ce qu'il existe un une sorte de clé, voilà le type de révolte. Est-ce qu'il existe un type de révolte en particulier, d'après vous
0: Il en existe plusieurs, et c'est ce, ce que j'essayais de dire à travers ces personnages. Raphaël, lui, il, finalement, il vient donner le, la clé du livre, parce que Raphaël, lui, veut mettre le feu. Oui. Il oui. veut mettre le feu aux institutions. Et une de ses lettres commence, puisqu'il s'exprime sous forme de lettres, une de ses lettres commence par la phrase « tout brûler oui. ».« euh, Réduire en cendres un par un les grands édifices du pouvoir, tout brûler ». Et donc, lui, lui c'est la révolution par le feu, par la, par la violence, en fait, mais par une violence de, 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 de défense, en fait, d'autodéfense. Euh, grâce et Eve elles choisissent une révolte par la, par, la, par, le, par la sécession. Elles font sécession, elles s'organisent autrement, ailleurs. Euh, et puis Louise, elle choisit la résistance à travers la double vie. Puisqu'elle, elle a une vie officielle et une vie officieuse. Oui, on je le peux sent, pas trop oui. spoiler, mais oui, c'est un r... personnage qui, qui passe entre les mailles du filet parce que finalement, dans tous les régimes totalitaires, on se rend compte que c'est comme l'eau. Enfin, on peut contenir l'eau, mais à la moindre fissure, l'eau s'échappe. Et c'est ça les populations en fait qui sont, euh, qui, sont sous, 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 qui sont sous surveillance. Euh, c'est comme de l'eau. Et Louise, elle est, elle est, elle est une goutte d'eau qui passe entre une, en, dans les fissures.
1: D'accord, et, et donc Wendy Delorme, vous, vous parlez que Raphaël mène sa révolte à travers le feu, à travers vraiment la, la, la force physique, entre guillemets. Viendra le temps du feu, le titre de votre livre, c'est donc euh, un écho à, à ce personnage C'est un écho à la citation
0: qui est au début du livre, si vous voulez euh, oui, la vous avez un exemplaire entre les mains, ce qui n'est pas mon cas.
1: Donc c'est celle-ci, oui, donc. Oui. donc après le temps de la politique, il n'est qu'un jeu pervers auquel on devra un jour mettre fin, et après le temps de la guerre, qui s'achèvera également. C'est signé Vélibord Solik. Colik, oui. Colique, Chronique ah, des oubliés. Ouais. En fait, c'est un c'est un
0: grand poète qui euh, qui écrit ces lignes, et euh, il, part il parle d'une il parle d'une autre guerre. Il parle d'une euh, c'est pas c'est pas la, la... je suis pas dans la même temporalité ni dans la même ère géographique que lui, mais en fait, il termine sa phrase en disant viendra le temps de la littérature. D'accord. Et donc j'ai enlevé la fin de la citation, j'ai mis trois petits points, et je me suis dit, en fait, je, je, vais, je vais continuer par « Viendra le temps du feu », et ça a donné le titre du livre.
1: D'accord, donc c'est une sorte de continuité, en fait, de, de ces lignes-là. De cette citation. Et puis
0: dans le roman, il y a une importance très forte de, de la littérature, oui. puisque cet auteur-là que je cite, il revient dans le roman à un moment donné, il est cité par un des personnages. Et puis il y a d'autres auteurs que, qui sont cités au fil du roman, il y a Monique Wittig, euh, y aussi, euh, Waters, euh, Wallace, il y a aussi Sarah Waters David Foster Wallace j'en oublie, il y Maria Rilke et, et en fait il y, y a des ouvrages de, de différentes euh, auteurs, autrices qui sont cités il euh, y, y, y a évidemment l'ouvrage de Paul Preciado euh, qui s'appelle Un appartement sur Uranus et il y, y, y a pas mal d'extraits d'ouvrages comme ça qui, sont, qui apparaissent en italique dans le texte, dans mon roman oui. et dont je donne les références seulement à la fin parce que mes personnages trouvent des livres oui. s'échangent des livres comme des notes d'espoir, comme des moments de révolte, et c'est à travers le pouvoir des mots et de la littérature, de la littérature des, des révoltés, que va se lier, que va se nouer euh, en fait la résistance et la révolution.
1: Oui, c'est vrai qu'on sent, euh, on sent même une, une, une grosse frustration en fait de la part de ces personnages, puisqu'ils ils ont, ils ont, euh, ils ont aucun accès aux livres, aucun accès à la culture en fait. Il manque terriblement de ça et on le sent bien. Et en fait, quand on lit ce livre, on ça nous soulève de nombreuses questions, de nombreuses prises de conscience, comme, ben voilà, la chance qu'on a déjà d'avoir des livres entre nos mains. Alors c'est pas, pardon, c'est pas qu'ils ont pas de livres,
0: hein, et c'est pas qu'ils ont pas accès à la culture. C'est que il ouais. y, a, y a une culture qui existe, qui est la culture officielle. Et du coup, il y a plein d'œuvres qui ne sont pas publiées, pas diffusées, pas publicisées,
1: et c'est ces œuvres-là qui sont, qui se passent sous le manteau. Oui, c'est voilà. oui, euh, oui, vrai qu'il parle plus de, il parle de livres de divertissement quand oui. il parle des livres autorisés dans, dans oui. votre livre. Et donc en fait, on, on se rend compte en fait de, de tout ça, de toutes ces restrictions. Quand vous avez écrit ce roman en octobre 2019, donc, euh, euh, qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message euh, À quoi vous faisiez référence Alors, j'ai écrit ce livre pendant deux ans et demi, et j'ai
0: terminé le premier jet euh, fin décembre 2019. D'accord. Et après, il y a eu un an euh, où j'ai euh, peaufiné le texte, où je l'ai fait lire à des éditeurs, à des éditrices. Et, mais, mais le livre, il est fini. Globalement, l'histoire, elle a été complètement écrite. À partir de décembre 2019, c'était terminé. Je savais... Quand on commence un livre qui est un chantier qui dure deux ans et demi... Enfin, moi, je n'étais pas capable de vous dire pendant que je l'écrivais euh, en une phrase de quoi ça allait parler.
1: Oui, mais c'est compréhensible.
0: Mais... mais Aujourd'hui, je peux vous dire de quoi ça parle. Ça parle des différentes stratégies possibles face à l'oppression, à travers différents personnages qui choisissent différentes stratégies. Et ça parle aussi, évidemment, de la sororité et de l'amour, parce que c'est ce qui relie les personnages.
1: Oui, c'est vrai que lorsqu'on qu voit ce que vous pouvez tirer comme résumé de votre livre, oui, on voit justement la sororité, l'esprit le, de révolte, également l'émancipation des corps. Qu Qu'est-ce qu qui fait référence à l'émancipation des corps dans, dans ce livre Sans donner beaucoup de détails pour ne pas spoiler.
0: Bah, il y a le personnage de Raphaël qui est marqué dans sa chair, qui garde des cicatrices, parce qu'il a, du fait de, de son secret, il a subi des interrogatoires, il a subi des violences de la part des, des, des,
1: des hommes armés,
0: oui. ouais, des, des autorités. Et euh, donc, il y a ce corps, ces cicatrices qui qui le, le qui qui sont comme la la, vers, la face visible des sti, du, du stigmate social qu'il subit. Voilà. Et puis il y a le le corps de Eve. Elle parle de de Ève Elle a un, un enfant qui a 7 ans au moment du récit et euh, elle parle de son corps de mère et de son corps d'amante. Elle parle de son corps dans le désir, puisqu'elle elle ressasse un amour disparu, Eve. Donc elle parle du, du, de son corps tel qu'il il a été désirant, et elle parle de la souffrance de la solitude aussi.
1: Oui, d'accord. On va revenir sur, sur la, la structure du livre. Pourquoi avoir choisi un, un livre de style choral, Wendy Delorme Parce que des personnages me sont venus.
0: Ah oui, c'était au fil. Le... Oui, oui, en fait, j'ai cinq personnages au final qui parlent. Donc, il y, y a quatre personnages adultes et un personnage d'enfant. Non, cinq personnages d'adultes. Et puis, à la oui. fin, il y a un personnage d'enfant qui arrive. Qui, okay. qui, on parle de l'enfant. Puis, un jour, l'enfance m'a parlé. <rire> et euh, en fait, les personnages me sont venus les uns, les unes après les autres. Et puis, après, j'ai fait un travail de structuration. C'est-à-dire okay. que vraiment, les voix des personnages me sont venues euh, avec leur personnalité, leur timbre, etc., et ça, c'était la phase de création. Puis après, il y a eu la phase d'organisation. De... C'est-à-dire oui. que j'ai vraiment regardé le... s'il si me manquait un chapitre pour un personnage. Euh, quel personnage allait parler de tel événement Parce on a à chaque fois une narration du point de vue d'un des personnages. Donc, quand il y a des, des événements qui sont relatés de différents points de vue.
1: Oui, d'accord. Donc, vous avez vraiment écrit... Euh les personnages pour ensuite les, les ordonner euh, en, en un livre. Oui,
0: pour faire un prisme en fait parce que ce qui est intéressant c'est d'avoir euh, comme on a différentes stratégies face à l'oppression on a différentes voix, on a différentes sensibilités et, euh, oui. et ça fait comme un prisme pour voir un même problème
1: C'est vrai qu'on ressent euh, ben on, on sent les différents points de vue et vous parliez de l'enfant l'enfant est également un personnage très touchant puisqu'il a vraiment ce rôle d'observateur de, de, ce rôle de il se passe quelque chose mais euh, il n'a pas toutes les réponses. Euh, c'est euh, Pourquoi avoir choisi euh, d'introduire un enfant
0: bah, Au début j'avais pas prévu de faire parler l'enfant, c'est Eve qui parle de son enfant et puis à un moment donné l'enfant s'est mis à, à parler parce que je me suis dit ah, comment l'enfant parlerait de l'état, comment l'enfant parlerait de la police, comment l'enfant parlerait du couvre-feu et c'était avant qu'on ait un couvre-feu hein. euh, oui. du coup il <rire> y, y a un chapitre de l'enfant que, que, que les gens aiment bien les, les, les libraires les, et puis les, les personnes comme vous qui pour, pour une émission de radio ou autre ont, ont reçu un exemplaire presse du roman c'est cette scène où l'enfant parle de, de l'état et des responsables. Donc, au-dessus, alors à l'école, j'ai mon, oui. mon responsable de classe, et puis il y a la maîtresse, puis la maîtresse, elle a un responsable. Et puis ce responsable, il a un autre responsable. Elle se dit, mais c'est qui qui est responsable tout au bout bah, C'est l'État. Mais c'est quoi l'État Et qui c'est qui est responsable de l'État C'est la police. Donc, en fait, le responsable de tout, c'est la police. Enfin, il y a tout un. Oui, ce sont des questions. En fait, c'est euh... des questions, c'est vu au prisme d'un regard d'enfant, c'est cette notion de qui est ton supérieur et qui
1: dirige et, et de, de, envers qui on répond de nos actes. Exactement, on le sent dans. Dans, bah, dans sa manière de, de raconter, euh, c'est vraiment des sortes de, de questions innocentes qui sont euh, euh, vraiment, euh, pour, euh, pour être comprises en fait, des questions d'enfants mais qui finalement soulèvent des, 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 des gros enjeux en fait puisqu'à travers ces questions on se rend compte que c'est un système totalitaire. Oui. Bah oui, parce que les enfants posent des questions euh, euh, tous les jours qui sont très oui.
0: déconcertantes parce qu'en <rire> fait ces questions remettent en cause des choses auxquelles on est habitué, qui nous semblent naturelles, c'est comme l'air qu'on respire. On, on ne sent pas l'odeur de l'air qu'on respire quand ça fait longtemps qu'on est enfermé dans la même pièce. Et oui, quelqu'un qui arrive et qui ouvre la porte bah, va sentir l'odeur de la pièce qui est confinée. <rire> et voilà, oui. c'est le rôle de l'enfant, d'ouvrir la porte.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, vous dites que c'est oui, le rôle de l'enfant euh, d'ouvrir la porte. Est-ce que c'était un peu... Euh, par exemple, bon, je ne veux pas non plus euh, dévoiler tous les détails, mais est-ce que c'est à lui également de... On, on sent que Eve, sa mère, prend soin de, de cet enfant. L'enfant aussi prend soin de, de sa mère, quelque part.
0: Oui, mais en fait, c'est une enfant qui, qui n'a le de statut d'enfant que par son âge. Donc j'ai mis, oui. mis en scène un, un... Je trouvais ça important parce que comme... En fait, souvent, les romans qui parlent de révolution, de révolte, etc., on a hum, les figures, puis même les figures de héros, de révolution, sont souvent des hommes, mais ce sont, ce sont toujours des adultes. Et en fait, il y a eu dans l'histoire des révoltes d'enfants, euh, qui ont été d'ailleurs euh, affreusement réprimées. Et il euh, y a des enfants aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas majeures, qui vont s'exprimer sur des grands problèmes de société, des grands problèmes planétaires, bah, comme Greta Thunberg, par exemple. Et, et du coup, je voulais... enfin, Quand l'enfant m'est venu, euh, c'était pas stratégique, en fait. Mais si on oui. y réfléchit après coup, on se dit, bah oui, ça fait sens. Oui, c'est vrai que ça, ça apporte fait sens.
1: autre chose. Il n'y a pas à... que les adultes qui ont un avis sur ce qui se passe. Et qui ont une lecture du réel c'est vrai, exactement Wendy Delorme on va, on va poser euh, comme dernière question parce que l'émission touche à sa fin euh, vous êtes écrivaine donc vous êtes également enseignante quel est votre avis par rapport à, à l'écriture inclusive
0: alors l'écriture inclusive en fait on peut enfin, avoir un avis euh, l'écriture inclusive déjà on pourrait l'appeler écriture non discriminante et puis historiquement on sait que la langue française n'a pas toujours tout accordé au masculin que ça a été une décision de l'Académie française qui est historiquement située et que avant cette décision, fondée sur l'idée que le masculin serait plus noble que le féminin, avant cette décision de l'Académie française, eh bien, on pouvait faire l'accord de proximité, par exemple. Donc, dire, c'est tabourets et ces chaises sont belles. Oui. C'était pas quelque chose de choquant. Et à un moment donné, c'est une décision politique, sexiste, qui a, qui a donné la langue française qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'on s'y est tellement habitué que c'est comme l'air qu'on respire.
1: On la remet pas en cause. Quoi.
0: Sauf que ouais. les enfants qui apprennent à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin euh, disent mais pourquoi Oui, oui, c'est vrai. Que Et donc vrai. voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mais pourquoi En fait, c'est le mais pourquoi. Oui, c'est leur, leur question. Et de ne pas, euh... pas
1: se contenter du statu quo, en fait, parce que on, les choses peuvent évoluer. C'est vrai que c'est leur question d'enfant. Euh, on peut tout à fait se poser cette question du point de vue d'un enfant. Euh, euh, oui, ça soulève beaucoup d'enjeux de, euh, politiques. Donc, donc merci euh, Wendy Delorme. Vous sortez euh, donc, ce livre le 3 mars prochain. Viendra Le Temps du Feu aux, aux éditions pardon, Kambourakis. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était également un plaisir de vous lire. Merci. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et ça m'a ça m'a donné euh, des, des prises de conscience. Enfin, ça m'a permis de réfléchir sur d'autres choses. Voilà, donc euh, je, vous, je vous remercie pour euh, pour ce livre-là. Vous étiez donc dans l'émission Le quart d'heure de l'art. C'était Jade Bélissard qui vous parlait et vous êtes sur Radio Anthropocène. Cette émission est également à retrouver sur la plateforme Son Déclat euh, en podcast.
0: Le quart d'heure de l'art